la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. Leíamos aquí en el, en el libro de del libro de Jeremías, capítulo 43, estos últimos versículos de él, del capítulo. Y déjeme, le, le doy una pequeña reseña de, de qué es lo que está hablando estos versículos aquí. Aquí en, esta, en este capítulo, si usted lo lee en casita o cuando tenga tiempo, usted se va a dar cuenta que habla acerca de, del pueblo de Israel que estaba en exilio, ¿verdad?, que estaba fuera. Recuérdese que el pueblo de Israel había sido capturado por los de Babilonia y, y estaban allí como cautivos, pero pues habían sido libres y entonces estaban todos, habían sido reunidos todos los, los líderes, habían reun, sido reunidos todos aquellos que habían sido liberados, ¿verdad?, y del cautiverio. Y entonces se levantó Jeremías, que era profeta del Señor, y les dijo, así dice el Señor, no se vayan al pueblo de Egipto, porque si se van al pueblo de Egipto, no van a prosperar, sino que van a morir y no van a ver mi mano en sus vidas, sino que es necesario que se rejunten todos y vayan y se queden en Judá. Pero entonces, fíjese que en el versículo 5 de este capítulo miramos de que dice que los hombres rebeldes se levantaron y le dijeron a Jeremías, tú nos dices todo esto solamente porque no quieres que vayamos a Egipto. Allí nosotros vamos a ser prosperados. Tú, lo que, lo, tú no hablas de Dios, tú hablas de ti mismo. Y bueno, y se levantaron. Y entonces dice que el pueblo, de, el pueblo ¿verdad?, este, escuchó más bien las voces de los rebeldes. Y al escuchar las voces de los rebeldes, dice que estos vinieron y reunieron a todos los líderes, a toda la gente e incluso también se llevaron a Jeremías e hicieron ellos camino para Egipto. Y se fueron para Egipto y estando ahí en Egipto, el Señor le habló nuevamente a Jeremías. Y entonces él empezó a hablar, ¿verdad?, lo que el Señor le decía y, les de y entonces fue cuando el Señor, leemos estos versículos. Y el versículo que me interesa a mí para compartir con usted, más que nada, es el versículo 12, que dice que el Señor prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto, los quemará y los llevará cautivos, o sea, los dioses, ¿verdad?, de Egipto. Y dice que va a sacudir a Egipto como un pastor que se sacude los piojos de la ropa y luego se irá de ahí se inmutarse. En la versión de la Reina Valera 60 dice de que limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su casa. Pero me gustó esta otra versión donde dice de que va a sacudir los piojos del saco, los pastores. O sea que los pastores pues llevaban su ropa, ¿verdad? Para cuando iban y pastoreaban. Y es evidente que pues los animalitos tienen toda clase de bicho, ¿verdad? Tienen piojos, tienen garrapatas, yo no sé qué 
tanto otro animal tiene. Y cuando ellos llegaban, se quitaban su saco, póngale que este era el saco, y agarraban su saco y lo sacudían, y lo sacudían y lo sacudían para que se les cayera, dice, los piojos. ¿Alguna vez usted ha sacudido algo? ¿No? ¿Nadie ha sacudido algo? Sí, ¿verdad? Sí, cuando las alfombras están sucias, sí se ha fijado que los hermanos las agarran de allá del comedor o de las que están alrededor del tiempo y las sacuden. O usted en la, en la casa, cuando ha limpiado, digamos, su, sus muebles de la sala, sus muebles, y se le llena de polvo, ¿qué hace? Sacude, ¿verdad? O agarra los tapetes del baño o los tapetes que tenga y los saca afuera y los sacude. Pero no les hace así, ¿verdad? Sino que los sacude violentamente, ¿verdad? Los sacude fuertemente, así. Porque si no, no va a caer la basura que tenga, si no, no va a caer la, el polvo que tenga, entonces se sacude fuerte. Y entonces dice que el Señor iba a sacudir al pueblo de Egipto, así como el pastor sacude los piojos de su saco. Fíjense, hermano, de que me llamaba la atención esto, dice, como sacude los piojos de su ropa o de su saco. Creo que nos vamos a, a través de la palabra ahora nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que necesitamos sacudirnos nosotros de muchos piojos que tal vez tenemos o de muchas chinches que tal vez tenemos y que Dios quiere que nos sacudamos. Fíjense que iban a sacudirse, ¿por qué? Porque dice que se levantaron en qué? En rebeldía contra el Señor. Y se levantaron e hicieron su voluntad. ¿Qué es la rebeldía, hermanos? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es la rebeldía? ¿Es agradable a Dios? No. ¿Es la rebeldía pecado? Sí, la rebeldía es pecado. Y es pecado que ahí va, ¿verdad? Muchas veces hay pecados que son visibles, muchas veces hay pecados que, son, que no son visibles, que son internos, los cuales... Necesitamos sacudirnos, sacudirnos de aquello, botarlos, dejarlos, porque cuando sacudimos algo es para limpiarlo, ¿sí o no? Sí, es para limpiarlo y Dios quiere que seamos una iglesia limpia y Dios quiere que seamos una iglesia que no estemos llena de, de chinches ni, ni, de, ni de animalitos pegados, ¿verdad? Por todos lados. Ahorita que ya comenzó el calorcito, como... como Llovió mucho en el verano, yo leí un artículo que decía que, que a causa de, de la que hay tanta agua ahorita, hay muchos insectos, y como hay muchos insectos, se han incrementado las arañas, y que van a haber muchas arañas. Entonces, necesitamos, cuando miramos las arañas, ¿qué vamos a hacer? ¿Las vamos a colectar y las vamos a guardar? No, ¿verdad? Las agarramos y después las tiramos, porque son bichos, porque son animalitos, que si no nos damos cuenta nos va a picar. Pues así también, hermanos, hay bichos y animalitos que tenemos encima que necesitamos nosotros sacudirnos de ellos. Acompáñeme al libro de Jueces, capítulo 6, versículo 11. Y allí en el libro de Jueces encontramos la historia de Josué,
Jueces 6.11 y dice versículo 10 y os dije yo soy Jehová vuestro Dios no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero no habéis obedecido a mi voz y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, lo cual era de Joás a Bieserita. Y su hijo Gedeón estaba, ¿qué estaba haciendo, hermanos? Sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Entonces estaba Gedeón allí y dice que estaba sacudiendo el trigo. ¿Pero para qué lo sacudía? Para esconderlo. Porque llegaban los madianitas y se los robaban. Entonces él vino y agarró el trigo y lo sacudía y lo escondía. Por miedo que se lo robaran sus enemigos. Fíjense que hay muchas veces muchos temores en nuestras vidas, las cuales necesitamos deshacernos de ellos porque no nos dejan caminar, porque no nos dejan seguir adelante. Hay temores en el pueblo de Dios, en el corazón de los hijos de Dios, los cuales los inmovilizan, los cuales los paralizan. Temores al fracaso, temores de que cuando yo era chiquito me dijeron que no servía para nada, entonces pues tal vez por eso es que no sirvo para nada. Temores de que, de que no, que a mí Dios no me bendice porque soy malo, no, que temores... De todo, hasta temen muchas veces de que si, si son salvos o no son salvos, que si tienen o no tienen la gracia de Dios. Y así estaba Gedeón, mire, él era del pueblo de Dios, era del pueblo de Dios, mas sin embargo el temor lo consumía y agarraba el trigo y dice que lo sacudía para esconderlo, para guardarlo, para que no llegara el enemigo y se lo quisiera llevar. Necesitamos, hermanos, acudirnos de temores que hayan dentro de nuestro corazón. Muchas veces hay temores de fracaso, hermanos, en nuestra vida. Y pensamos de que no vamos a salir nunca. Es que yo soy así, pues yo tengo, yo nomás no, no puedo tener más. Y Dios, Dios nos ha llamado a la vida abundante de Él. Pero nosotros tenemos temor, temor de buscar un mejor trabajo, mejor de su, uh, temor de superarnos. Temor, temor hermanos de todo Hay personas que son tan temorosas Bueno, es más, les gusta la muchacha y ni se acercan porque le tienen miedo Y tienen temor, tienen temor de casarse Tienen temor porque si no vaya a ser de que fracasen como mamá y papá fracasaron Porque vienen de un, de un hogar divorciados Y no se acercan y no se allegan por el miedo El miedo atemoriza, el miedo paraliza, pero ¿qué quiere que Dios que hagamos? Dice como los pastores que dice que se sacudían, ¿verdad? Sus ropas de todos esos bichos, así nosotros también, si hay temores en su corazón, temores en su caminar, tal vez el tía tiene 20 años de estar en el mismo trabajo, 15 años de estar en el mismo trabajo, Haciendo lo mismo todos los días. Y todos los días le enfada hacer lo mismo todos los días. Pero por temor no va y busca otro lado. 
Por temor no va y mira cómo se supera. Porque no vaya a ser que, y si me quedo sin trabajo, y después como como, después como, como pago los biles, y el temor lo atemoriza, lo paraliza donde está. Y ahí hay gente que pasa toda la vida en lo mismo. ¿Y por qué no hizo más? Porque tenía miedo. Y Dios no quiere a un pueblo con temores. Dios nos ha hecho libres. Libres, hermano. ¿Se siente usted libre? Fíjese que hay muchas veces hasta temor de pasar enfrente para recibir de Dios. ¿Sí o no? Sí, muchas veces hay temores de pasar aquí enfrente. Se hace el llamado, ven hermano para que reciba, ven hermanos que el Señor tiene aquí para usted. Y se quedan allí y no pasan por el temor porque no quieren, porque no vaya a ser que los miren, porque no vaya a ser de que digan algo. Y el temor los paraliza donde está. Pero Dios quiere que nos sacudamos de eso ahora. Dios quiere quitarnos toda clase de temor que usted pueda tener, no sé cuál sea, o tal vez no tenga ningún miedo, tal vez sea una persona de esas aventadas, ¿verdad?, que hacen, ¿verdad?, todo y como les viene y, y miran y son emprendedoras. ¡Gloria a Dios! Pero si hay algo de temor, entonces tal vez será que Dios quiere que seamos libres de eso ahora. Gloria a Dios. Y fíjense que miramos también en el libro de Hechos, capítulo 13, si usted me acompaña allí. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 50, habla acerca de Pablo y de Bernabé. Y dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Habían ido estos apóstoles, Pablo y Bernabé, habían llegado a esta ciudad. Y al llegar allí, dice que los principales de la ciudad instigaron a mujeres, dice, piadosas y distinguidas, las cuales se levantaron contra de ellos. Las cuales empezaron a, a la persecución, a hablar contra de ellos, ¿verdad? A decir, no, estos no son hombres de Dios, estos este, uh, nomás vienen a alborotar. Bueno, a decir de cosas, a perseguirlos. Y entonces dice que ellos vinieron y tomaron lugar, ¿verdad? Tomaron camino para salir de la ciudad. Pero al salir de la ciudad dice que sacudieron sus pies del polvo de esa ciudad. Y dice que ellos estaban... ¿Cómo dice que estaban? ¿Que estaban tristes y, y, y abatidos? Dice que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. El que hayan hablado de ellos, el que los hayan perseguido, el que los hayan levantado persecución de sus, a sus vidas, eso no les quitó el gozo, eso no les quitó la llenura del Espíritu de Dios, eso no les quitó de que ellos quisieran seguir sirviéndole a Dios, no, sino que dice que se sacudieron sus pies del polvo de esa ciudad y continuaron su camino. 
Y ahí siguieron ellos, gozosos ante el Señor. Fíjense que, entonces, ¿por qué es que nosotros nos entristecemos muchas veces? Porque es que llega a nuestra vida la tristeza. Ay, no, es que la hermanita habló de mí. Ay, no, es que allí no me quieren. Ay, es que me di, yo, oí, yo oí en el baño que estaban diciendo cosas de mí. Y nos abaten y nos quitan la tristeza y nos quitan el gozo y nos quitan las ganas de servir. Nos quita hasta las ganas de venir al templo porque creo que hablaron de mí, creo que dijeron algo de mí. Y yo le pregunto a usted, ¿y usted nunca ha hablado nada de nadie? ¿Usted no? Solo hablan de usted, pero usted no habla de nadie. Santo de Dios, ¿verdad? Y usted no dice nunca nada. Nunca decimos nada de nadie, ¿verdad? Y eso nos entristece. ¿Pero qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron? Dice que sacudieron el polvo de sus pies... Y continuaron su camino. A eso nos ha llamado el Señor. A que no prestemos atención a pequeñas cosas. Y dice que encontré un versículo en el libro de Eclesiastés. Se lo voy a leer, mire. Dice en Eclesiastés 7, 21, 22. Dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. Mire, preste atención. Para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Pero mire lo que dice el versículo 22. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. No dice que habló mal una vez. Dice que habló ¿cuántas veces? Muchas veces. Entonces, ¿por qué nos entristecemos? ¿Por qué nos Ponemos todos aguitados cuando sabemos que alguien habla de nosotros. Si dice aquí la palabra de Dios, no creo que esté mintiendo. Dice que nosotros también hablamos mal de otros. Y no una vez, y no dos veces, sino que muchas veces. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Sacudirnos eso. Que se hablaron de mil... Pues no importa, yo también hablé de la otra persona. Y eso no quiere decir que esté bien que, que sea una iglesia de chisme, no le estoy diciendo eso, sino que le estoy diciendo que si habla alguien mal de usted, pues regocíjese, siempre y cuando hable mal de usted, en, hable mal de usted en mentiras, ¿verdad? Que no sea que esté hablando de usted y esté diciendo verdad. Pues, ¿acaso no en las familias siempre... Los hijos dicen, no, pues es que él, no es que aquel. ¿Y se señalan el uno al otro? ¿Sí o no? Sí, así son las familias. Y nosotros no somos, ¿cómo nos llamamos? ¿Cómo decimos? El Señor le bendiga, don Jaime. El Señor le bendiga, don Juanito. ¿Así decimos? No, decimos, el Señor le bendiga, ¿qué? Hermano. El Señor le bendiga, hermana. Y nos tratamos de hermano y de hermana. Entonces somos una familia. ¿Sí o no? Amén. Nuestro Padre Celestial está en los cielos. Somos una familia. Y es obvio que como en toda familia va a haber 
tal vez de que no es que él dijo, no es que él aquel me dijo, no es que aquí, ¿verdad? Y va a haber tal vez alguna que otra pequeña diferencia, pero que eso no nos aparte del gozo del Señor, que eso no nos quite del venir al congregarnos, porque muchos dejan de congregarse porque, ay, me dijeron de mí, ay, porque hablaron de mí, porque mi corazoncito de pollito se sintió, ¿verdad? No, hermanos. Necesitamos crecer en Dios, necesitamos ir en crecimiento, dice su palabra, como la luz de la aurora que crece, ¿verdad?, hasta que llega a su plenitud, así nosotros también tenemos que crecer, y es que lo que pasa que, que muchas veces somos bien ofendidos, ¿verdad?, nos hacemos los muy ofendidos, y somos demasiado sentidos, pero no tiene que ser así, Sino que dice, fíjense lo que dice en Eclesiastes, dice, no pongas, dice, no, dice, para que no, dice, tampoco apliques, no apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. O sea, eso quiere decir, no, no te, no te empeñes a saber de todas las cosas que se hablan. Porque no vaya a ser que, que te sientas mal. Cuando sepas lo que tu siervo habla de ti, pero de todas maneras tu corazón sabe que tú también has hablado mal. Así que mejor mire calladitos, nos miramos más bonitos todos. Amén. Así nos miramos más bonitos todos, calladitos. Y así no hay señalamientos, y así no hay de que me dijo, él dijo, tal vez, quién sabe, ¿verdad? A lo mejor tal vez sea cierto. Sino que mejor quitémonos esos piojos de encima, quitémonos esas plagas o esos bichos de encima y sacudámonos como los apóstoles dicen que al llegar a esa ciudad, cuando empezaron a hablar mal de ellos, se sacudieron los pies y continuaron su camino, no dejaron que eso fuera una piedra en su caminar o un hoyo donde ellos cayeran, y se desilusionaron, no, dice que siguieron su caminar llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Así caminaron, así es como Dios quiere que caminemos en este camino, llenos de gozos y llenos del Espíritu Santo. Pero es que hay, hermano, hay, yo creo que, que todos aquí, ¿verdad? los que trabajan, nadie trabaja con animalitos, o si sí, hay alguien aquí que trabaja con... Con, con ovejas o con... No hay nadie, ¿verdad? Todos trabajan con fruta. Pero me imagino yo de que los animales no tienen solamente una clase de una clase de bicho pegado en su cuerpo, sino que me imagino que han de tener mucha clase de, de animalitos pegados a su cuerpo, ¿verdad? Especialmente las ovejas, han de tener muchos animalitos y la lana cuando se la quitan necesita pasar por un proceso para que pueda ser este, curada y pueda ser limpiada y pueda ser este, utilizada después esa lana de las ovejas. Pero tienen muchos animalitos y nosotros somos ovejas y necesitamos que nos trasquilen. Y necesitamos que nos quiten, nos quiten todos esos animalitos que tenemos encima, todos esos bichos que tenemos encima. Porque cuando hay unos animales, no sé cómo se llaman, que se pegan a los, a los caballos. Y estos animales, este, a, les chupan la sangre. Garrapatas. 
las garrapatas y les chupa la sangre a los, a, los, a los pobres caballos. Me imagino que eso no ha de ser saludable para ellos. Así tenemos muchos. Tenemos garrapatas pegadas y nos están chupando la sangre y nos están, y nos están robando de la bendición y nos están robando del gozo y nos están robando de poder tener una vida abundante en Dios. Pero es de nosotros de qué? de sacudirnos, así como sacudimos, ¿verdad? Sacudimos la alfombra. Sacu bueno, a los hijos no los vaya a agarrar y los vaya a sacudir, ¿verdad? Porque si los sacudo a los hijos, después se, el cerebro les va a golpear allá adentro y se van a morir. Pero sí, cuando limpiamos, ¿verdad? Sacudimos. Así necesitamos nosotros que nos den una buena sacudida, hermanos. Muy buena sacudida. Fíjese que está... Está el padre de, de la fe, Abraham. Y fíjese que este tenía, tenía una garrapata encima de él. El, y fíjese que era el padre de la fe. Le creía a Dios todo lo que, todo lo que Dios le decía, él se lo creía. Pero en dos ocasiones miramos nosotros en la palabra de Dios que habla de Abraham. Que dice que él, por salvar su vida, ¿qué hizo? A ver quién sabe. ¿Qué hizo Abraham? Mintió, mintió y le preguntaron, ¿es su esposa? No, es mi hermana, dijo al rey de Egipto, es mi hermana. Y fíjense que si viera usted que si no le pasó la misma ropa o la misma garrapata a su hijo Isaac, que también su hijo Isaac cuando le preguntaron, ¿es ella tu esposa? Isaac dijo, no, dijo, no es mi esposa Rebeca, es mi hermana. ¿Es eso mentir, sí o no? ¿No? Sí, es mentir. Traía su garrapata de mentira. Y se la pasó a su hijo también. Y era el padre de la fe. Y era aquel que Dios le llamaba amigo, ¿verdad? Que era su amigo. Pero necesitaba él sacudirse. Sacudirse de la mentira. Porque de repente como que le salía la mentira de sus labios. Y es que ese es un animal que cómo cuesta quitarse de encima. La mentira. ¿Me pasas a tu papá? No, mi papá dice que no está. ¿Sí? Espero que no le enseñemos eso a nuestros hijos. ¿Sí? Hermano, ¿tiene que, ¿tienen para que me para que me, me, me preste cinco dólares? No, no tengo nada, hermano, nadita traigo. Y trae la cartera con puros de a cien. Es que quién sabe si me va a pagar. Regáleselo, si son cinco dólares, no se le niegan a nadie, hombre. ¿Va a venir al servicio? Sí, hermana. Y no venimos, ¿verdad? Y nos quitamos y dejamos que el animalito de la mentira esté encima de nosotros. ¿Será que Dios quiere que nos sacudamos de eso? Solo un amén. Todos los demás les gusta traer la garrapata de la mentira encima de ellos. Ahí la anda chupando la sangre. Y es que son animales que nos necesitamos. Y sabe que hay veces, hay personas que son tan buenas para mentir, pero tan buenas para mentir que hasta ellos se creen sus propias mentiras. Hay gente que es tan buena para mentir. Y así lleva su vida, toda su vida. Y ahí los puede mirar usted y no voy a mirar a nadie para que no digan me miró a mí. 
Ahí pueden estar con las manos levantadas, pueden brincar, pueden decir gloria a Dios, pueden decir aleluya y todo lo que usted quiera. Pero son mentirosos. Son mentirosos. Y eso yo creo que es una de las animalitos más grandes que muchas veces el cristiano tiene encima. Y él, el Señor dice que, que los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos. Necesitamos, necesitamos. O también, ¿verdad? La garrapetita de qué? La garrapata de, de tomarlo ajeno. Espero que no haya nadie aquí que le guste tomarlo ajeno. Pero también es, es otra cosa. Y la necesitamos quitar. Quitar de encima, sacudirnos de todo eso. De todas esas, fíjense que son, dice en el libro de, de Hechos, acompáñeme. En el libro de Hechos ahí hay otro pasaje en el cual quiero compartir con usted. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25, dice... Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y a los presos, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Dónde estaban Pablo y Silas? En la cárcel. ¿Y qué pasó con la cárcel? Se sacudió. Y cuando la cárcel se sacudió, fueron libres. Hay cárceles. Muchas veces los cristianos viven en cárceles. Las cuales son cárceles que necesitan sacudirse. Porque dice aquí de que cuando la cárcel se sacudió, entonces se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hay veces de que hay cristianos que viven en cárceles. Las cárceles las cuales necesitan ser sus cimientos sacudidos para que haya libertad en la vida del cristiano. ¿Y quiénes eran los que estaban? ¿Qué eran ellos? ¿Qué título tenía Pablo y Silas? ¿Qué eran? Eran apóstoles. No, era, no eran cualquiera, eran apóstoles los que estaban en la cárcel y no fueron libres hasta que no se sacudieron los cimientos de esas cárceles. ¿Qué le quiero decir? Hay muchas veces de que no hay que mirar los títulos de las personas, sino que miremos que todos somos pecadores y somos y hemos sido llamados a ser hijos de Dios y somos hijos de Dios. Amén. Pero que cada hay algunos que tienen distintas gracias y distintos dones que Dios ha puesto, pero de que hay veces de que hay personas que aunque tengan títulos Así como estos que dicen que Pablo y Silas estaban en cárceles. ¿Qué cárcel tal vez será la que tenemos nosotros, las cuales necesitamos que sean sus cimientos sacudidos para poder ser libres en Dios? Para poder llevar una vida verdaderamente 
en victoria y en prosperidad en Él. Porque hay veces de que dice uno, no, no, ¿cómo, cómo voy a pasar yo? ¿Cómo, ¿Cómo voy a necesitar yo? No, si, si, yo soy, si yo soy la hija del pastor. No, si, si yo predico, ¿cómo yo? Y miramos y queremos poner primero el título que tenemos. Pero Dios quiere que si tenemos, estamos en cárcel, en alguna cárcel, que esos cimientos sean sacudidos para poder ser libres. Porque los que estaban aquí eran, eran apóstoles, los que estaban. Dios quiere, Dios quiere remover esos cimientos. Mire, iba a mover el púlpito, pero se va a caer el agua. ¿Cómo? ¿Qué, qué agarro? La plantita, mire. Quiere hacernos así, mire. Hasta que se caiga todo. Hasta que se nos caiga todos los bichos que tenemos encima. ¿O usted ya está limpio de todo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que estamos en un proceso? Amén. Sí, es que, es que hay personas que dicen, no, es que yo no voy a la iglesia porque allí, oh, no, viera usted, hay personas esto, hay personas acá, hay personas de, de que aquí, que, pero es que aquí la iglesia es como un hospital donde llegamos todos los enfermos que somos nosotros para que el Señor nos sane y nos vaya limpiando y nos vaya, nos vaya despiojando y nos vaya quitando todas las garrapatas que tenemos, todos los piojos, todas las chinches, todo aquello que tenemos. Aquí está el Señor y Él quiere limpiarnos y Él quiere despiojarnos y Él quiere quitarnos todo aquello que no le es agradable, pero para quitárnoslos, ¿Qué es lo que tiene que ser? Nos tiene que sacudir. Y para que nos sacude, hermanos, no lo va a agarrar de las orejas de un lado y del otro lado y lo va a sacudir a su, no, contra su voluntad. Usted tiene que querer, porque a la fuerza nada queda. ¿Sí o no? El Espíritu Santo no lo va a agarrar del moño y lo, y, y lo, va, y lo va a colgar y, le va a des, y lo va a paliar. No, no dice que nos va a paliar sino que dice que nos va a sacudir. Por eso es que Él llega con nosotros con amor y nos dice con cariño y nos dice, hijo, mira, hija, date cuenta que lo que estás haciendo está mal. No dice que llega con la vara y nos da de varazos, aunque muchas veces los necesitamos. Pero Dios no nos va a agarrar contra de nuestra voluntad. Nosotros tenemos que ceder primero. Y entonces cuando nosotros cedemos a la voluntad de Dios, entonces es cuando el Espíritu Santo comienza a hacer su obra en nosotros y es cuando empiezan todos a ver el cambio que hay en nosotros. Porque qué bonito que, que cuando no ha mirado usted a una persona por mucho tiempo y la vuelve a mirar y uno pueda ver la gloria de Dios en su rostro. Y uno pueda mirar el trabajo que Dios está haciendo en su vida porque se está dejando ser limpia, porque se está dejando ser purificada por medio de su palabra, por medio de su espíritu. Pero que lleguen dos, tres años y no la mira uno y cuando la mira dice uno, ay Dios mío, esta está peor de como la, la miré la última vez. ¿Y sabe cuándo podemos mirar que Dios está hablando en nosotros? Es cuando miramos... El pastor siempre dice, ¿quiere conocer a una persona? Póngase a hablar con ella. 
hable dos, tres minutos con ella. Y entonces ahí uno va a conocer a esa persona. Porque dice, dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si cuando usted habla una con una persona, su vocabulario es mero espantoso, quiere decir que no tiene vida de Dios. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Porque la palabra de Dios no miente. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si cuando usted habla con una persona, le habla con amor, le habla con amabilidad, le habla mostrando que tiene el fruto del Espíritu en su vida, entonces usted dice, oh, verdaderamente Dios está haciendo. Pero nos podemos dar cuenta en nuestra propia vida cuando estamos, estamos dejando la búsqueda de Dios, cuando empezamos a analizar la manera que, que hablamos. Cuando usted, hermano, está en el trabajo, está en su casa, o esté donde esté, se golpea, ¿qué dice? ¿Qué son las palabras que dice? Se golpeó el dedo de la mano, se golpeó el dedo del pie, ¿qué dice? Ay, el hermano dice aleluya, ¿verdad? Dice, ay, señor, o, o, o dice puntos suspensivos, ¿por qué no se puede decir aquí? ¿Mm? Depende, mire, si usted cuando usted se golpea, o cuando casi que le pegan al carro, ¿verdad?, el que se parqueó a la par de usted y abre la puerta y uy, casi que le pega en su carro nuevecito sacado, sacado del dealer. Y viene usted y ¿qué dice? ¡Ay! Oh, no hay vida de Dios. Necesitamos buscar de Dios porque de la abundancia del corazón habla la boca. Necesita sacudirse de ese piojote que se lo está, le está chupando toda la bendición de Dios. Pero cuando usted mira que casi que lo golpean y dice, ¡Ay, Señor bendito! Ah, dice uno. Hmm, distinto, ¿verdad? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos, hermano? Con solo escucharlo hablar, podemos decir, mm, este sí busca de Dios, este sí lee. Este, aunque sea, le da gracias a Dios, ¿verdad?, cuando va a comer. Pero si no, se nos sale, bueno, hasta los antecedentes de dos, tres generaciones para atrás. Pero es porque necesitamos, hermano, muchas veces, necesitamos decir, Señor, necesito, te necesito, necesito tu ayuda, Señor. Necesito estar siempre sumergido en tu espíritu, en tu agua, ¿Cómo fue que fueron sacudidas las simientes de estas cárceles? ¿Cómo? ¿Qué estaban haciendo? Dice, contando chistes. Dice, pero a medianoche orando, orando Pablo y Silas. O dice, a medianoche jugando cartas y contando chistes. ¿Verdad que no dice eso? Dice que estaban orando y cantando al Señor. Y entonces fueron sacudidos los cimientos de las cárceles y fueron libres de esa cárcel. Entonces fueron libres cuando hubieron oración y himnos al Señor. O sea que, ¿qué hacían? Buscaban a Dios. Entre más busquemos nosotros a Dios... Entre más nosotros 
nos entreguemos de lleno a Dios, entonces esos bichos, esos animalitos que están en sobre nosotros, ya no van a tener de qué alimentarse, porque ellos se alimentan de la carne, ellos se alimentan del pecado, ya no van a ver qué, entonces se van a caer, porque estamos siendo sacudidos, porque Dios está haciendo la obra en nosotros. Amén. Y yo creo que todos queremos eso. Todos queremos que queremos ir, ir caminando, ¿verdad? Para adelante, no para atrás, como el cangrejo camina. ¿Han visto cómo caminan los cangrejos en el mar? Sí, caminan para atrás, ¿verdad? Dios no nos quiere que seamos cristianos cangrejos, sino que nos compara con quién. Con el águila nos compara. Así nos compara, que va para enfrente volando. Así nos compara. Y eso es lo que quiere Dios. Quiere que nuestra vida, en nuestra vida diaria, reflejemos, le reflejemos a Él. La otra vez este, uh, llegaron un par de señoras de esas, de esas que llegan y le tocan la puerta a uno, ¿verdad? Y le, señora, ¿podemos un poquito de tiempo con usted? Y ya le dan su papelito a uno, ¿verdad? Sí, sí les han tocado la puerta. Bah, pues ahí llegaron y la verdad hermanas que a mí no me gusta muchas veces ponerme a hablar con ellos siempre les digo que estoy ocupada bueno y entonces este pero esta vez sí me quedé hablando yo creo que como unos 15 minutos con ellas allí y bueno al principio allí hablando y diciendo y todo pero llegamos a un tope llegamos a un tope cuando yo le empecé a a decir de la Biblia. Y entonces, como ellas ya llevan sus, su, como quien dice, ¿verdad? Este y este y esto es lo que vamos a hablar. Y, y, y hasta ahí nos autorizaron y, y ya no hablamos más porque, porque pues este, hasta donde nos han dicho que, que hablemos. Y entonces, y le empecé a decir yo esto y le empecé a decir lo otro. Y entonces, y me dice, ¿sabe qué señora? Me dice, este, mejor en otra ocasión hablamos. Porque ya no supo qué decirme la señora. Porque son dos, pero solamente una habla. ¿Sí se ha fijado? Son dos los que llegan y le tocan la puerta, pero solamente uno habla. El otro nomás está a la par oyendo y, y, y mirando lo que dice. Ya no supo. Ya no supo qué decirme. Y me dice, este, mejor vengo otra vez. Ah, le dije yo, otra vez no sé, le digo, si, si la voy a atender o no. Así que, vamos a ver. Y me dice, este, um, es que... Es que mejor otra vez, me dice, porque ahorita, ahorita ya como quien dice, ya no, ya no, ya no sé, ya no sé ni qué decirle. No se sabe defender. No se saben defender con la palabra. ¿Se sabe defender usted con la palabra? Gloria a Dios. O lo engañan. O, lo o, lo, o le sacuden sus simientes aquí. Porque no sabe qué decir. De la abundancia del corazón habla la boca. Mire que no vaya a llegar alguien y lo quiere engañar, porque no sabe qué decir, porque no sabemos cómo defendernos, cómo defender la sana doctrina. Necesitamos, necesitamos, hermano, el poder leer. Porque hay veces de que, que, les, que les decimos, ¿verdad?, que se les dice, hermano, esto y esto, amén. ¿Y cómo termina el versículo? Y no saben cómo terminan el versículo. Necesitamos, hermanos, escudriñar más la palabra del Señor para poder mostrar, mostrar que, que Dios 
está haciendo algo en nosotros. Porque si no sabemos las instrucciones, ¿cómo vamos a poder caminar? ¿Cómo va a llegar usted a la casa de, del familiar si no tiene, no tiene la dirección? Ahí donde el pajarito se, se quedó, ahí cruza la izquierda y después donde está la piedra ya hace una derecha. ¿Verdad que no? Necesita las instrucciones. Así nosotros también. Y fíjese que somos purificados, dice. A través de la palabra de Dios somos purificados. Entonces, cuando empezamos a mirar que Dios está haciendo la obra en nuestra vida, hermanos. ¿Amén? Y entonces es cuando miramos que se nos está sacudiendo los animalitos que tenemos encima. ¿O quiere ser, quiere estar todo lleno de bichos? ¿Verdad que los que tienen perritos, verdad que ni, ni a los perros les gusta que tengan pulgas, verdad? Ahí les ponen collares para que no estén todos pulgosos. ¿Cuánto más nosotros, hijos de Dios, nos van a decir los pulgosos, llenos de pulgas y de piojos y de animales, porque no queremos que Dios nos acuda, ¿verdad que no? Sino que necesitamos anhelar, necesitamos querer una búsqueda con Dios y ser limpios, ser purificados. Hermanos, Cristo viene pronto. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. Gloria a Dios.